0: Пролет изгреват. Първите лъчи светлина очертават върху небосвода, белите планински върхове, а на тяха лене е тънка ивица, облаци. Лете, нощта. Не само когато изгрява луната или в мрака изкрят безброй светулки. Хубаво е дори когато само тук-там проблясва светулка или вали дъжд. На есен залезът. Щедрото слънце се приближава към планинските върхове и враните политат към гнездата си. По три, по четири, по две а не и да високо в небесата чезне върволица диви жерави и изпълва сърцето с стага и омая. А щом залезе слънцето, гласът на вятъра и песните на цикадите. Зиме, е, утринта. Не ще и дума, че е хубаво когато вали сняг или бял скреж скреш сковава всичко наоколо. Ала дори да няма сняг и скреш, пак е мразовито и сутрин бързаш да запалиш печките и разнасяш въглища и съчки по коридора. Зима е, усещаш го ясно а към обед студът постепенно омеква и някак усетно въглените в огнището се превръщат в бяла пепел.
1: Здравейте всички, аз съм Любо, а пък това беше Валю Калинов с най- неговото регулярно четене в нашата серия за сезоните. А, вие слушате Рацио Подкаст и Вокс Нихили. В нея заедно с Стоян Ставро говорим основно за пресечните точки между етика, философия, наука и право. През изминалите вече мисля, 5 години сме говорили за серия теми като изкуствен интелект, евтаназия, рационалност, абсурда, климата и разбира се абсолютната липса на секс. За тези от вас, които ни слушат за първи път, Стоян Ставро е юрист, философ, ръководител на секция етически изследвания камбан, преподавател по биоправо и основател на платформата Предизвика и правото. Днес също така към нас се присъединява и Валю Калинов, който чухте в началото. Валю е наш регулярен гост на серия теми, допирни с неговите интереси. Той е философ, психолог, с пространни интереси в сферите на естетиката, феноменологията, философията на културата и психоанализата. Та, с тези две философски зомбита днес ще нападнем поредната тема от нашата серия за сезоните, както заходихме в началото, а именно есента. есен с плесен. Здравейте, момчета!
0: Здравейте, желаем! Здрасти, здрасти.
1: Фантастично енергично интро от ваша страна. Много се радвам, че, че имате такава емоция заредена в вас. Предлагам ви да започнем първо с едно много късо интро, което ми е много приятно от сайта The Marginarian, бившия сайт Brain Pickings на Мария Попова. Има един първи абзац, който е много як за... за това защо листата променят цвета си. Равно първи абзац захожда към идеята за... за есента, което ни е и темата в днескашния епизод. А... Аз си позволих да го преведа по най-вероятно доста смотен начин, обаче мисля, че е много, много хубаво написано. Та да. есента е сезонът на амбивалентност и помирение. Тренироващна площадка смека на стилка за разпадането, което очаква всички ни. Слава осветената стая за да чуем по-отблизо синкопирането на скръп и радост, което озвучава нашите невероятни и кратки животи. Всяко жълто избухване в навеса е напомнене, че всичко красиво е преходно. Всяко падащо листо едновременно е реквием за собствената ни смъртност и рапсодия за неканения дар да сме живи изобщо. Доста е хубава самата статия, междуто ще линкнем също в епизода, но Мария пише великолепно. Не знам а, дали следите блога, из вас. Може би това е едно от малкото неща, които следвам онлайн, религиозно.
2: Аз Каза честно казано, ця, а, продължава да канти в главата ми думичката си Бих казал, че определено има го настроението на есента в това, което прочете. За мен есента, може би от там и нашото настроение, а, което ти така ловко успя да вкараш в а, нали, играта, да кажеш, че нямаме енергия или имаме енергия, но всъщност есента като че ли така традиционно и като клише се свързва с а, загубата на енергия.
1: М- това е. Сезонна загубата.
2: Да, та е плесен също, за която стана въпрос, изобщо за, за разлагането, за забавенето, макар че не, не винаги е така, всъщност някои смятат, че сента е глъбка живот след лятото, което е толкова горещо, ние си говорихме, че на практиката е спира на място, т.е. по-скоро. Това е втората пролет. Това е отново новия шанс на живота да влезе в един по-прохладен ритъм. Така че това клише нали, е ясно, че, че като всяко друго клише не винаги е вярно, но за мен СНТ е, може би, най-разнообразния сезон. Нали, и това го показват и цветовете на СНТ. Нали, толкова много цветове има, че те са почти повече, не почти равни, а на практика повече от цветовете през пролета. Така ми се струва някакси. Hmm. За мен винаги, ако трябва да сравнявам пролетта и есента, в цветовата гама би есента. Не знам сега Валю, какво ще каже. Но някакси за мен есента е по- по- по-философския, е по- по-дълбокия сезон.
0: Аз съм напълно съгласен, но... Хубаво е някакси, че започваме с приликите между есента и пролета, защото действително тези два сезона са особени сезони. Ние си говорихме миналия път, че по принцип всеки един сезон е кайрос, т.е. годен момент, удачен момент, защото особено когато имаме предвид, да кажем, за меделския календар, Uh, всеки един сезон е свързан с, един, с особен тип земеделска работа, която трябва да се, трябва да се върши и т.е. особен тип начин, по който се структурира uh, човешкия бит. Само, че измежду четирите сезона има м- те се поделят по двойки и има определена качествена разлика. Аз бих казал така, има едни сезони, които са по-праволинейни по-протяжни и си приличат и това разбира се са лятото и зимата и има други два сезона, като и есента, които са изключително турбулентни, които са сезони на преход, които са великите медиатори. Като разбира се, онова, което те медиират, естествено, може да бъде само живота и смъртта, началото и края. Така да се каже, онова, което, по което пролета и есента си приличат, е това, че те и двете имат отношение именно към началото и към края. Към, а, към загиването и към възникването. Интересно е обаче, че движението на тези сезони вътрешното им движение, тази турбулентност, за която говорим, постоянно прехождане от живота и смъртта, сменя своите посоки. Ако бихме могли да кажем, че а, пролета и ние го казахме тогава и се спряхме и на Томас Таронселият и неговата идея за това, че април е най-жестокия месец, ако пролета се характеризира с едно изтъпление, с едно движение, което води отвътре навън а, с една своеобразна експанзия на живота то а, и с една форма на екстаз то есента като че ли се характеризира с противоположното движение. Разбира се, тя започва с едно такова отцветяване, обагряне, тотално обагряне на, на природата, но това обагряне постепенно отпада и постепенно целият живот и цялата природа се прибира вътре в себе си. Тоест, движението, което ние виждаме тук, е противоположно на движението на пролетта. Това е едно движение отвън навътре. Това е вече не колко е екстаз, колкото нещо което бихме не могли да наречем инстас това е едно постепенно или сгръщане на природата в себе си. Разбира се, то следва свой собствен ритъм, то има своя собствена осанка, то има своя собствена палитра. И съм напълно съгласен с Стоян тук, че есента е онова, което а, е, есента е сезона, който е най-цветен, най покоряващ най-кощете съблазняващ за окото и за а, чувственият сетивен опит на човек. И накрая, сещам се за има кийц, ние ще линкнем една известна негова ода на есента тя е преведена и на български. Тя започва с едно твърдение, че а, есента е сезон мъглив и плодовито сочен. А, и на мен ми се струва, че именно това обвързване на мъглата, на неяснотата на меланхолията, за която в едно след стигнем и ще говорим за нея, от една страна и от друга страна тази сочна плодовитост, която от една страна разбира се се изразява в плодородие и в плододаване, а от друга страна се изразява и в смяна на премяната, така да се каже, на природата. Тези два топуса, тези две семантични гнезда и семантични точки на мъглата и на плодовитостта и на тази сочна плодовитост и разноцветност, са нещо, което характеризира профила на есента. И тук, говоря
2: се сещам за един цитат, не мога да, да не го кажа преди <към> любо да, да вземе думата, не? А, за плодовете на есента. Виж, един от тези плодове на есента, цитирам Георги Господинов от Балади и разпади, <към> едно малко стихче. Есен, майка ми вари за блока лятото на лютеница. За мен е лютеницата. <сък> Може би е много хубав символ с жътвата някакси на, на, на есента. Даже не просто символ, ами и мирис. А, ус, особен специфичен, изкуствен, разбира се. Но, но ето един много специфичен плод. Нали, нали? Лютеницата, лятото на лютеница. Всъщност. А, така че, някакси, чудих се този стих, как точно ще успея да го плъгна, грубо казано в разговора, но това, което ти ми подади като тема за това, че есента има свои специфични плодове. Много специфични, те са вътрешни. Те не са нещо, което излиза навън, а нещо, което влиза в нас, а, включително в, в формата на, на такива броканчета, лютиница. А в смисъл, от тази гледна точка, определено, според мен, семте е, е подсенявана като плододаващ сезон.
1: Между другото, не знам дали си спомняте, това е ужасно тъплав, а лятото е вече на ушки, щом вън замирише на чушки. Точно това е. Видямо се края. Точно А тук, тъй като говорим за... Нали, има някакви прилики, съответно и с пролет, нали, като, като вид сезон. А можем ли да кажем, че СНТ е в някакъв смисъл един много по-рязък сезон? А, тъй като, нали, когато приключва зимата, винаги то се получава като някакъв лек градиент, нали, лека полека влизаме в пролета и така нататък. Докато прямо при есента, просто по някое време става кучи, стути вече е зима.
0: Еми, не всъщност защо да е така. Напротив, от септември през октомври и към ноември, колкото повече вървим към зимата, толкова повече постепенно и бавно се сменя окраската на природата. толкова по-ние се настройваме за това, което ни предстои. По същия начин, както бихме могли да кажем, че пролетта ни настройва за това, което ще дойде лятото. И съответно земеделските дейности, изобщо трудовата дейност на човек, която не трябва да забравяме, когато коментираме сезоните никога, защото те са, а, нали казахме, че при сезоните именно са точката на сливане и на скачване на натура и култура. Mm-hmm. Именно така те съществуват. А, по същия начин, както пролетта ни подготвя за това, което идва през лято, по същия начин и есента има за цел по някакъв начин да ни подготви за голямото безвремие на зимата. И в този смисъл може да се каже и, че а, есента е последното голямо време, преди безвремието на зимата. И когато казвам голямо време, имам предвид време, което е изключително интензивно. От една страна то е интензивно с факта, че а, има ако се върнем отново на земеделския календар има последни, последни дейности, които трябва да се свършат за да се прибере реколтата окончателно и така нататък, знаем Оресе и, и прочие. От друга страна обаче есента е и сезона на голямото начало. Голямото начало църковната нова година, това е на 1 септември, започва църковната нова година. Последният празник, ако не ме лъжа памета, но не, не ме лъжа памета, последният голям празник е Успение Богородично на 15 15 август, Канечната Голяма Богородица. След това има едни-две седмици, които са запустения и мрак. Това с последните седмици на август и от 1 септември започва църковната нова година. Това е било изключителен, изключителен изключително начало за хората години наред в православния ареал, говоря, в Византия и в славянския свят. След това съдът излиза от вакансия, за което Стоян може да, по-подробно да ни, да, да ни разкаже и започва така се каже и юридическата нова година, съдебната нова година, ние знаем политическата нова година се рестартира, така че виждате как тези сезони всъщност са последното голямо време, в което трябва да се свърши адски много работа, преди да дойде зимата и всички окончателно да се приберем вътре по някакъв начин и да се замразим.
2: Валя, още три учебни... години бих добавил, които стартират. Учебната, разбира се.
0: Разбира се, да. да.
2: Която на всичко догоре се изтегля вече с една седмица май тая година. ще По-рано, т.е. от 15 на 7 септември започва университетската, така грубо казано година и започва и стопанската година на всичко отгоре. Тя почва от началото на октомври. Тоест, виждате колко, виж, колко много начала. Има септември. Някакси, странно, макар ще са малко преди по някой от тях или точно в самото начало на есента, но, но, но е странно наистина колко силно въздействие оказва лятото върху много най-различни дейности, до така степен, че ги прекъсва и то така, че сента да се превърне в начало. Нищо, че началото всъщност на календарната година е през зимата, и ние, когато говорим за зимата, mm-hmm. съм сигурен, че ще споменем доста неща за това. Но, но някакси онова начало, което вкарва някакви ритми и цикли в нашия живот, реални, реални, тематични е ситуирано в а, рамките на есента, което определено според мен я е превръща в много важен сезон, нали? такъв стартиращ. Тя изглежда, както и Валио казва, нали? преход към а, края, нали? ако правим тая аналогия с междусезоните и частите от живота на един човек, нали? Нали? това е старостта някакси като че е есента, но всъщност никаква старост. Имаме един рестарт на практика през септември на, на онзи цикъл, който продължава да се повтаря всяка година. И това е много специфична роля на Есента. Неното обновяващо въздействие. Практика като един феникс, който mm-hmm. въз, възкръсва всеки септември, за да може е, отново да започне онова, което ще свърши следващия септември. Това е много специфичен, според мен, контрол има Есента върху именно тези цикли, които са тематични и които изброихме. Как набързо
1: Тоест, есента в някакъв смисъл ти е умираш сезон или там сезона на загубата, както казахме и проче, само когато гледаме просто физически какво се случва с, с растения и така нататък. Но що се отнася до социалната ни ангажираност с този период, ние всъщност го използваме като едно ново начало. Нали? То ни поставя серия календари в действия, така да се каже, които ни започват по някакъв начин отново живота след тежкото лято. Лятото, в което всички са били а, нали, в отпуски, нали, училищата не са работили и така нататък. Това отново започва активния сезон, грубо казано, за, за обществеността.
0: Разбира се, това е доста груба дистинкция, защото все пак тя въжи за а, септември, може би, но след това, когато нагазим в дълбоката есен и особено след смяната на часа и когато а, дните започват да се скъсяват, тогава ние чисто телесно и душевно, разбира се, т.е. психически започваме да се настройваме, ставаме по-меланхолни, разбира се, тук се появяват и всички от тези образи, които свързват есента с тагата, депресивността, меланхолията, носталгията, чувството за приближаващ край, чувството за приближаваща смърт и така нататък, което пък ни показва, че има ред такива разграничения, или по-скоро говорим за различни равнища, в които сезонното битие а, се появява по различен начин. Тоест, искам да кажа, че от една страна да, начало, в началото на септември, но постепенно ние пренастройваме и, така да се кажа, онтологичните си, а, на други онтологични обороти започваме, да, започваме да, да се движим и да живеем и да съществуваме. Хм. Кристина. Обаче,
2: да, аз тръгвам да кажам аз се чуя дали искаш да кажеш нещо. Също исках да кажа, че меланхолията според мене също е едно, даже бих казал европейско клише, даже бих казал средновековно клише а, за, за есента. Вярно е, че нали, може би а, имаме нужда от а, така как да кажа, витамини, също толкова колкото и през полета по време на есенните, особено късно есенните дни и смяната на сезоните, настъпването на нощта, нали, намаляването на дени и прочее, и проче, защото тук губим от светлата част на, на, на всеки ден. А, но въпреки това ми се струва, че това е много културно, специфично а, като реакция от наша страна, защото а, Примерно в Япония има съвсем различна традиция, която традиция а, има за своя цел ця, ця, нали, по време на есента да улови есенни листа. Не знаем, че японците, моми джигари се казват тази практика, имат всякакви такива странности. През есента те пътуват по островите, преследвайки цъфтежа на, на сакурат, на, на вишните. А, едновременно с това обаче пък през есента ходят на лов за есенни листа. Беспорно може би едно от най-красивите неща. Две неща според мен в, в природа са изключително красиви. Много са, но тези някакси веднага ми идват на, на първо време. Това са камъните и то тези м- специфични камъни, които са кристалите и проче, които показват нали, наличието на физически закони. Някой ми каже, че нямало да прави линии в в природата. Ами той не е виждал кристали просто. Не, да види какви прави неща, какви прави фигури, каква геометрия е създава природата без никакви хора. Тоест, кристалите са нещо невероятно красиво. Не, невероятно красиво. Не може да всеки човек в музея Земята и хората и ще види неща, които са на милиони години и са уникално красиви. И другото нещо, което според мен е също толкова красиво, са листата и то е есенните листа. И аз наистина се удивявам, как японците са успели да ги вкарат това в една така, тези красоти на листата, в един такъв специфичен културен феномен, какъвто е лова на есените листа. Аз не виждам никаква меланхолия тук специално, или може, може би има, все пак аз. Не съм празнувал този а, а, празник с а, а, японци, разбира се, но така или иначе мен ми изглежда някакси, може би, романтично. Някакъв есенен романтизъм ме пере, глобоказвано. Тоест, за мен красотата на есента, дори да ме накара да се взръва в себе си тази интровертност на есента, тази рефлексивност на есента, а, тя няма да произведе някаква м, пасивна меланхолия, това по-скоро бих си го оставил за зимата, колкото би създала една активна рефлексия, която би ме накарала да се да възхищавам, нали? да се удивявам на, 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 на тази красота, която бе виждам mm-hmm. през есента. Тоест, някакси меланхолията. Може и да усещам зад вратата, нали, когато дойде зимата, но не ми е а, така удомашена в рамките на есента. Нали? Това е по-скоро предусещане за меланхолия Но иначе самата есен е като картина. Тя е художествено произведение, точно както и кристалите. Нали? Затова някакси исках да защита а, есента от а, а, клишето на Меланхолия. Защото ние си говорихме и Валио беше потвърдил, нали, че всъщност самоубийствата са най-много, ако трябва да кажем, че някто има много през есента, де трябва да се есента зимата или есента към зимата, всъщност са през пролетта, колкото и странно да изглежда на пръв поглед, но това го говорихме, няма да се връщаме към него, така че есента, а, така е празник за мене, то е а, сезон в който може да празнуваме красотата на природата в нейния най-чизвид
1: но тук а, постоянно ти слагаш по-топ за мената от един цял сезон. а Принципът на СНТ е доста динамична като сезон. Наре, съгласен съм, динамично, че тогава имаш да. един период, в който, който може би трябва около две, две седмици горе-долу. Да? Съдейки по обиколките България в България ми, да, да този смисъл вас основно. Защото в Япония Багаря... трае
2: месеци наред. Те са разположени нали, по, по вертикала, ще да кажа. Да. Така че там месецата
1: трае. И затова ходиш на лов и пътуваш по островите mm. нагоре към север. Аз да, с това съм до някаква степен и, да. съгласен на нали. някой. Ти е по-дълга държавата, дълга... грубо казвам. Да. Но, но, но при нас е нали, около за седмица-две, особено ако няма сериозни дъждове, горе долу всичките многоцветни цветни листа и проче си отиват. То е много красиво в рамките на този период, със но горе долу един сезон, който ти е месеци. А, дали, нямаш тази красота толкова дълго време и според мен това е интересно, защото самия сезон ти е разслой на няколко такива части. Едното mm. е а, момента в който започват вече листата да се конвертират там вследствие там на променението на, захари. И на така нататък. захари. Да, от хлорофил нещата отиват вече нататък към а, а, останалите към вече не помня как се нарича в е интерес на истината. Някакви други пигменти: ксантофил и каротеноиди, нещо порядок беше, както и да е. Но има и още нещо друго, което е любопитно за мен през лесната, е, че минава и през така нареченото Циганско лято
2: или там mm-hmm.
1: сиромаш лято. <laughs> да, т.е. на нас този сезон ни е малко динамичен. Аз това е в началото да казах, че една идея е по рязък В смисъл, той при него се слушат много, много различни неща, отколкото просто през зимата. Uh, нали, много по е може да имаш пак uh, жегата на лятото, може да се случва, може и за вече да е зима. Нали, uh, много по-динамичен в това смисъл, е много по-непредвидим. Окей, okay, след uh, Димитров ден примерно може да случи там циганското лято принципно и така нататък за някои седмици, но uh, като цяло никой не може да ти го със сигурност предвидиш, защото зависи от антициклонни неща и така нататък. Аз съм съгласен с това, което ти ливо казваш и в този смисъл
0: съм готов и малко да опонирам на Ставро, защото а, не, не, странно е да поставим под, под об знамената есента. Нали, тя носи в себе си своя собствена вътрешна динамика и със сигурност ако ние през септември и октомври разполагаме с нейната хубост и с нейната цветност и разнообразие, Колкото повече ние се приближаваме към декември, толкова повече това разнообразие се изгубва и всичко заприличва на едно огромно торфище, в което единственият основен доминиращ цвят е кафявото във всички негови нюанси. Ние виждаме провала на света. Света се проваля пред очите ни, дърветата оголват напълно, небето става все по-мрачно и все по-мрачно, Появява се една тотална фекализация на света, бих казал така. Есента е, е състоянието, особено говоря тук за късната есен, за тоталната фекализация на света. В този смисъл аз съм готов да нарека и есента колака максима на сезоните, разбира се. Uh, като uh, когато казвам колака Максима или другото му наименование може да бъде и Анос Мунди, Аноса на света, uh, разбира се ние трябва да отчитаме цялата uh, наситаност и богатство на този образ, нали, като, uh, като точка, обежна точка на началото и на края на живота и на смъртта. Защото знаем, че торта е онова, което тя е ядката на живота, тя е съдържанието на живота, нали, в турта е всичкото и нищото едновременно. Е, есента, Късната есен, обаче, подчертавам, за да можем да направим тази финна дистинкция, за която и стоян говори. Късната есен е едно такова едно такова фекали... фекализиращо движение. Би казал, фекализиращо света движение. От което разбира се, ще произлязат някакви неща, естествено, т.е. то ще се разгърне, след зимата ще дойде място на пролета и пролета ще пробие изведнъж тогава снежния кълпак и ще се появят първите кукичета и така нататък и така нататък. Нали? Това е, mm-hmm. В този смисъл, то е вплетено в кръговрата на живота. Но да, за тоталната ексцесивност или инцесивност, можем да кажем, даже инцестност на, на, на есента, свидетелство е именно това, Съкращаването на, на жизнения ритъм, което настъпва задължително винаги някъде около ноември и декември месец. Виж, обаче, как наистина, е, се ни дава възможност да се хванем за различни
2: нейни части, буквално да говорим два паралелни разказа, защото на практика. А, а, това, което направи Валио е, е, е отново да, да отсече, така да се каже, едно парче от месото на есента и, и да го фекализира. Да, но, но преди това тя е минала през една много специфична кумирация, която според мен Као може да видиш през пролетта, бих казал, и през зимата. Тоест, кълта не бих казал,
0: че е така. Ами, не говори за кълта, аз говоря за торта. За свличането, свличането на, с вличането, с вличането на листата е и превръщането им в една кафява маса. Да. Това, е, това, е, това и, му,
2: е началото на турта е през есента. Да, quais? но не е, е самата есен за мен, това, което няма да видиш никъде, е кулминацията на листата. На, 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 на тази красота, която изглежда абсолютно излишна. Hm. Няма никакъв смисъл от тази красота. И затова, според мен, аз бих възприел този романтичен, оптимистичен вариант на. Японците, които нали, все пак се опитат да удържат нали, в, в, в весената това, което няма да видиш никъде. И това са листата. Просто наистина има невероятно Али. красиви зелени листа през пролетта. Обаче те са зелени и точка. Докато тук листата са, както ти кажеш, инцесивни. Действително, тази красота е безмислена. Аз не знам, може би има еволюционни биолози, които ще обяснят защо тези листа имат такъв цвят. Честно казано, наистина, може би трябваше да го проверя, дали, дали има някакви теории, защо има толкова различни цветни листа и това как точно помага на листата или това просто е един а, случайен нали, такъв вторичен белек на някакви химически процеси, свързани с пигментацията на листата. Но, но това е едно излишество, едно огромно, това, това е един такъв а, а, дар, който а, изглежда абсолютно безмислен, ако, примерно, нашите очи не го видят, защото нали, в крайна сметка цветовете какво и те са нашата интерпретация, те са една собствена човешка феноменология. тоест това е нещо, което може би само ние виждаме и споделяме като някаква инцесия на, 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 ес, на есента. Докато кълта, я виждаме всички. Но някакси а, за мен е точно листата и техните цветове а, ни правят човешките, а, как да кажа, свидетели на това уникално събитие. Ние като нещо специфично
1: тук е само да вметна нещо междутостояние. Буквално това, с което започнахме в началото, там цитата, която аз дадох, точно в тази статии обясняват горе-долу какво точно се случва с целият метаболитичен процес, който ти е при листата. И Може би то ще е яко наистина да се, да се прочете като контекст за, за разговора, но тук съвсем накратко само да вметна нещо, отмисля, че е полезно. А, нали, хлорофила, който дава тази зелена окраска принципа на, 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 на листата, а, рано той, когато настъпва, а, не знам как се води на българствата, може би зазимяването на, на растенията, а, рано ензими започват да го а, разрушават вътре в листата. И рано другите цветове, които ние виждаме, а, нали, съответно, тези пигменти, които а, ние виждаме в последствие, те също са вътре в листото през цялото време. Просто хлорофила ги надмогва. И рано когато хлорофила изчезва, ние започваме да виждаме вече тези други окраски във времето.
2: Ама те зависят доколкото и от количеството светлина, което е приело на съответното листо. Има някаква връзка с захарите. М-м-м. Също това също го погледнах, но няма как да съм специалист да ти кажа. Но определено нали, тази ексесия, инцесия и всякакви други неща за мен е уникалното на есента. Някак се ще <съпълзвам> затворя очите за кълта.
1: И
0: текализацията.
1: Но, нека с, с, да бе. се
0: защити тезата.
1: Колака Максима ли беше бе, валековаше?
0: Бе. <laughs> и Uh, не, не, аз мисля, че в случая нямаме противоречия. Пак казвам, става дума за различни страни от uh, опита на есента и за различни сегменти, така да се каже, или процеси, които текат паралелно. Uh, но искам с друго да ти опонирам. Mm-hmm. Не, съм сигурен, че, не съм сигурен, че тази естетика на м, японците е тотално лишена от меланхолия. Напротив... Uh, ние знаем и сме говорили за това, че всъщност японски естетически канон, част от който, разбира се, представлява прекрасното съчинение записки под възглавката на Сей Шонагон, което цитираме mm-hmm. в началото на нашите подкасти за сезоните и с него започнахме и този път, показва как всъщност очарованието за японския човек, особено защото нас е до хейанския период, когато е период на разцвет на японската култура и литература, в голяма степен се състои в а, усещането за нетрайност, в усещането за преходност. Mm-hmm. А, ние знаем, че съществува една цяла категория, категорията мононоаваре, а, която се превежда като свободно като печалното очарование на вещите или печалната красота на, на нещата, а която е свързана именно с осъзнаването на нетрайността, с осъзнаването на преходността и на ефимерността на света. Mm-hmm. И опита човек да стане да влезе във връзка с тази ефимерност на света. Опита на това човек да съжали вещите от една страна, от друга страна да ги приближи колкото се може до себе си и да приближи себе си колкото се може до тях. Именно ако той успее да направи това, той ще може да ги така се каже, да ги съжали. Да, да поеме тяхната болка, която обаче е болка не е разбирана някакси екзистенциално или драматично, а която е болката на едно постепенно изоставяне на света, едно постепенно оттегляне от света, което разбира се е съзвучно на кръговрата на промените в природата, които доминират целия живот на съществуващото и задават неговия онтологически ритъм, така да се каже. Тоест, искам да кажа с едно изречение, в цялото това потапяне в преходността, което е много-много характерно за японската mm-hmm, естетика. Е. Има едно обожествяване на ефимерното и на нетрайното, което, според мен, е и меланхолно. То носи една меланхолия, която обаче е богата меланхолия. Тя не е патологична или даже психопатологична, както е Европейския човек ще си представя меланхолията от Аристотел до, през, през Анатомия на меланхолията на Бъртън и чак до и Дюрер, разбира се, и чак до психопатологията на, на 19 и 20 век. А напротив, ще си представя една меланхолия, която е а, по-скоро равнозначна на едно потапяне в света и застиване, паралелно на застиването, което об- обхваща
2: света. И Да, но направим да много сериозно а, така, преформулиране на меланхолията, според мен. Е черната жлъчка, смисъл, нали, според мен, меланхолията, някакси, може би мисля, през клишета и затова е по-добре да, да обясниш малко повече също така за, като понятие меланхолия, защото за мен е меланхолията, нали, е поне като клише, изглежда нали, етап към депресията. Тоест, това е нещо, което те те дърпа назад по-скоро, а не те бута напред. Докато тази ефимерност, за която ти каза, всъщност според мен е източник на енергия за японците. Те, те не търсят някакво продължение, така че ето, загубихме го сега. Това нещо дайте, да си го признаем. Напротив, те го гонят. това е лова на листата. Или пък, като тръгнеш да преследваш цветчетата на сакурата. Тоест, те искат да му се радват. Една минута, две минути, три секунди, пет секунди. Това е важното. Ти да го видиш. И то да го видиш естетически. най и затова тази естетика, която е има в пролетта и в цветчетата на, на, на всякакви растения, които показват своето многообразие от, от калории цветове, по същия начин го виждаш и през есента, но есента някакси е по-силна. И макар че националният празник на японците е през нали, сакурата и през пролета, според мен е реално есента наистина е така някакси по-красивата сестра, която стои на заден план, но всъщност е картината, която бих съзръцавал без капка меланхолия. Това имам предвид. Тоест, без да съжалявам, че ще загубя нещо. Напротив, аз не смятам, че японците, доколкото ги разбирам ali, през опита, който имам през болните изкуства, които използвам, съжаляват за това, че Ефемерността е факт от техния живот. Не, че те губят нещо. Но против, те, те ценят именно това. Ако те листа бяха налични, включително цветя и прочее, през цялата година, те нямаше да имат никаква стоеност. Тоест, те празнуват. А меланхолията някакси лично на мен не ми се свързва с, с празнуването на, на тази ефемерност. А, разбира се, мога и да греша. Не съм специалист по меланхолия. <съква> Любо е такъв. <съква> а,
0: а, разбира се, разбира се трябва да кажем, че когато говорим за меланхолия, ние употребяваме думата в а, а, популярното значение. Разбира се, да, аз цитирах психопатология, Бъртън, Черната жлъчка, Аристотел и така нататък, но все пак Uh, когато става дума за меланхолия можем така uh, да, да обобщим, че очевидно са някаква емоционалност, която е негативна, свързана е с усещането за крайност, с преживяването mm-hmm. на някаква тъга и нещо подобно, впрочем, намираме и в споменатата от мен и много харесва на Сей Шонагон uh, искам да ти прочета една mm-hmm. част от uh, 182 глава, която се казва Ветрове Напомням за нашите слушатели, те могат да прочитат съчинението, го има в интернет на свободен достъп в български превод. Това представлява една енциклопедия на дворцовия живот и изобщо на културата от хияанския период 11 век в Япония. Разделена е на различни глави, има е много интересни списъци на неща, които Сей Шонагон изброяват. Тя е придворна дама в императорския двор. Ето какво казва тя в 182 глава, която се казва Ветрове. В края на деветия и през десетия месец небето е облачно и бушува неисто вятър. Пожалтелите листа едно след друго падат на земята и изпълват сърцето с тъга. Най-бързо окапват листата на бряста и на вишната. През десетия месец най-много обичам градините с много дървета. Следователно, виж стояне, че mm-hmm. тук директно е казано, че опадането на листата изпълва сърцето с тъга. Нещо такова имах и аз предвид. Няма как да се абстрахираме от усещането за това, че с намаляването на дневната светлина, с окапването на листата, с превръщането на всичко в една такава гмеш недиференцирана маса от торф или от тор или от као. Постепенно и човекът и негова душевно се пренастройва и влиза в един по-различен режим, който бихме могли да наречем меланхолен режим. Но съм напълно съгласен с теб, що се отнася до това, че при Макари Сей Шонагон да го е казала, че изпълва сърцето с тага, аз и мисля, че японците не страдат от тази загуба и че те а, опоетизират и естетизират тази тага. А, тя не е, отново ще кажа, и държана това. Тя не е някакъв психопатологичен феномен. А, тя не е свързана с преживяване на някаква трагедия на света и на човека в света. А напротив, тя е свързана с усещането за постепенно потъване в нищото, знаем, че нищото играе огромна роля в древноизточната, в далекоизточната извинете, чувствителност и а, това не е нещо, от което трябва да се страхуваме. Напротив, това е нещо, към което трябва да гледаме с определена доза стоицизъм, нали, анахронично, анахронично казвам, т.е. с определена доза мъжество. А, и, но държа на това, че а, те наистина, за разлика от, европейски, за разлика от европейските хора, се умяват да превърнат тази меланхолия много рано. Значи, тук говорим за 11 век, 9, 10, 11 век. Те успяват да превърна това чувство в извор на естетическо наслаждение mm. и в извор на естетика. Нещо, което в западната култура ще се появи, имам предвид свързването на меланхолията с естетиката и т.н. ще се появи едва през да кажем грубо казано 18 век с романтизма и 19 век с декадентската култура и символизма. Японците в това отношение много-много по-рано са го освоили и Последно изречение, а, няма най-вероятно култура, освен японската, която толкова много да разчита на динамиката на сезоните и на тези, ще повторя израза, който изковахме с вас в предишните ни епизоди, локални тоталности и тотални локалности, каквито представляват сезоните и опита им да се чувстват с тях, опита им да ги превърнат в обект на естетическо наслаждение.
1: Хм. Тук, между другото, ще вметна нещо, което пък е. Според мен е свързано, сега вие ще кажете дали, дали го прочитам грешно, но, примерно, празника, който е Деня на мъртвите, който е в Мексико, е там Дия Делеос той е в началото на ноември, а, той примерно е също в някакъв смисъл някаква форма на меланхолия, обаче е с тежка преповдигнатост. В цялата идея на самия празник е веселие, нали, а, нали, безкрайно много цветове, красота и така нататък, през контекста, който е нали, а, загуба на близки и проче, но там целта е веселието, което междуто е в голям контраст с приятелно вси свети, като погледаме по-скоро по, по стандарта християнска а, традиция, не консумеристическия прощет, нали, който имаме в момента, нали, дам с тиквите и целито е булшитно. Нали, в в Деня на мъртвите а, веселие по, по дефолт, докато в случая на вси свети е по-скоро, нали, малко по, по-приземено, по-интроспективно и така нататък, като, като тип празненство. И тук, а, смисъл, просто аз виждам сходни неща, които... Нали, а, вие начертахте пък с а, нали, източните а, а, традиции. Смисъл, Тук също има някаква качествена разлика по начин, по който тези неща се празможат. Но те и
0: двата празника са страшни. И те са свързани с а, страховити събития. Така, да. И в мексиканския, т.е. да кажем и латиноамериканския или средно-мезоамериканския вариант, и в, в, в параексанс вариант, европейския вариант, става дума за опасни неща. И става mm-hmm. дума за под опасни неща, става дума за събития, които се случват веднъж и които носят определена заплашителност. И тази ексесивност, която виждаме в мезоамериканския, в мезоамериканската култура тя се е формирала от една страна под влиянието на католицизма, разбира се, и неговата пишност и ритуалност, която идва от Стара Европа, от друга страна, обаче, от заварените на местна почва възможни мезоамерикански култове. И в крайна сметка те са се преляли до една екстатична форма на християнство. Такива екстатични форми на християнство, впрочем, имаме и в Африка, имаме и в Индия. А, нали? а, те са много любопитни, имаме и в Южна Италия, много любопитни, защото представляват смесица и амалгама между догматика и Ерес между традиционно християнство, католическо християнство и заварени езически практики. Но и в двата случая става дума за това, че нека да кажем, разбира се, те водят своето начало и още от Древна Гърция и от празниците на мъртвите в Древна Гърция и вероятно много по отдавна става дума за това, че границата между световете се нарушава и мъртвите излизат. М-м-м. Мъртвите излизат и те трябва да бъдат съответно, по съответен начин посрещнати. Което е и целта на, на празника.
2: Аз тук ще се, се включа съвсем съкратно и аз като с един коментар, че всъщност тази транзитност на есента се превръща в трансгресивност. На, изведнъж тези вътрешни противоречия, които някакси у- у- очевидно засегнахме през, от листата до да не кажа лай, така, фекалиите, от листата до там. Тази противоречивост на СНТ, тези множество различни сигнали, които тя дава, всъщност показвате тази трансгресивност в нея. Изведнъж живите стават мъртви, мъртвите живи обратно. Заличава се тази рязка граница между живота, красивите листа и торфа смъртта. Това е един сезон, в който като чрез всичко е възможно. А, благодарение на трансгресията, нали, която е характерна за този сезон. Пролетът абсолютно също може да кажем, но някакси вектора е в обърната посока и не е толкова очевидно. Там смъртта някакси е оставала назад. Някакси, когато трансгресията се случва с гръб към смъртта, тя не е толкова драматична когато гледаш някакси, с очите си живота, който престои през пролета и лятото и така нататък. Докато сега, в момента, когато нали, за теб е лятото и пролета и виждаш смъртта, нали, тази зима, това безвреме, а, в което ще трябва да живееш по някакъв начин, тогава някакси става всичко по-различно като, като залог. И аз смятам, че наистина е сента а, нали, най-противоречивия и в този смисъл сега най-женския, женствения сезон. Бих казал, защото в него ние виждаме а, така, м- м- плодове, които са озряли не благодарение на своята праволинейност, а на вътрешните се противоречия. И те, когато падат, предизвикват буквално турбуленции. Това е нещо, което каза и Валю, нали, тази турбулентност на, на есента. Така че а, тя е сезона, който в най-голяма степен може да разтърси нали,
0: хората, които се опитват да бъдат нейни зрители. А, да, и струва ми се много интересно това, което Любо каза и че въведе тази тема за мъртвите и за празниците, защото разбира се, а, ние се позоваваме на празника на мъртвите в Мексико и естествено на всички свети, но не трябва да забравяме и... Нашите православни задушници. Кога са те. Mm-hmm. Това е интересното и защо те са именно през пролета и през есента. Значи, едната а, голямата задушница е преди началото на Великия пост, което обикновено се пада а, или февруари или март. Има една задушница, която е преди 50-ница, в съботата преди 50-ти, тя се нарича Черешова задушница, свързана с това, че се носят Череши, нали запомен, и има една задушница, която е преди Архангелов ден което е през есента. Следователно, забележете, именно тази линия на трансгресия, която свързва по особен начин пролетта и есента, се наблюдава и в църковния календар и в отношението на нашата почет към мъртвите. Тоест, съществуват определени сензитивни периоди, в които Стоян каза прекрасно, мъртвите стават живи живите стават мъртви. И това наистина е така, защото живите се опечаляват и се сещат за, за изгубените си близки, а от друга страна изгубените Кубените близки, нали, се казва, че те излизат и може би са някъде по-близо до нас, колкото ние си мислим. И това се случва именно през пролетта и през есента.
1: Да, това е много интересно, междуто, че а, рано есента е някакъв период, в който има, има такъв прег паралел, нали, с а, с мъртвите, съответно, и, и, и на стесняване на тази граница, която е между, нали, в кавички двата свята. Много любопитно. И че се е запазил също и по същия начин в, в Южна Америка, въпреки че там не работи по същия начин. При тях не е есен баш тогава. Доста любопитно. Да,
2: трябва да си кажем всъщност, че наистина е много специфично на културно явление е есента, защото тя като климатично явление не винаги се наблюдава. Ние м-м-м. си говорихме, че всъщност на много места даже има само два сезона. Даже м-м-м. един сезон има. Това ще го говорим през зимата. Има зима и не зима. А, в смисъл, това са сезоните. Сезона най тежкия най трудния Зимата и всичко останало е някакъв а, нали, фон, на който зимата се чака или а, вече е минала. А, от тая гледна точка есента е лукс. Тъпи, от, като почнем от цветята, и стигнем нали, до, до тази трансгресия, за която говорим. Я, че тя е някакъв дар в някаква степен дори. Нали, защото вместо директно да влезеш в е, зимата, е, дори да кажеш, че има някакви стъпки към нея, но, но нямаш на м- м- тази тоталност на локалността на есента, за която също става въпрос, през, ко- през която минавайки да се зарадваш на нещо уникално. Тоест, в този смисъл, аз наистина смятам, че сънте е лукс, който ние имаме като. голям шанс да да наблюдаваме сама по себе си. И аз бих избрал, разбира се, да видя всичките и противоречия, но някакси това, което най-много ме заслепява, да не се връщам назад, но е тази красота, която тя ни дава и тази способност наистина да минем отвъд при есента, при есента пред пролетта си казахме, че там пролет пукна, ние не. Там тая трансгресия става чрез пукването, чрез разцъфването, което е някаква степен агресивно. И затова си говорихме, че зимата, е някакси, когато я сравнихме с пролетта, изглежда някак си много по, по- как да кажа, пасивно-любвеловилна, докато пролетта е агресивна. Есента не е такава, нали? Тя а, с това свиване, което случва, с падането на листата, пак ни показва как ма, не пука, нищо не пука. По-скоро, листото много по-тихи е звука, който се здава. Няма ги те води, макар, че има ветрове. Нещо, което спомена Валюча, един, един злодей има. А, те се появяват много, но един от злодеите на есента е вятъра, защото той кара в крайна сметка листата да падна. Той слага точката на тази невероятно красива елегия, макар че не ми изглежда като елегия, но да е наречен във връзка с меланхолията на, на листата. Тоест, вятъра е злодея. А, има, има нещо, което се случва като звук през есента, което е аналогично на пукането през пролета, но то е много по, как да кажа, приятен за слушане.
0: От тази я точка е... е. Да.
1: Пролет пукна, есен, есен тупна. Есен не
0: а, тупна. Аз обаче си държа на моето именно, че. Е... В, което, в което. Не, не в което. Аз мисля, че вие ще се съгласите, защото ние гравитираме около тази тема, но аз сега ще го изкажа директно. Есента е метафизически сезон. Разбира се, те всички сезони по някакъв начин могат да бъдат възприемани метафизически, като казвам, че те имат отношение към някакви реалности, които са трансцендентни или които надскачат емпиричното, или някакви реалности, които ни помагат да мислим емпиричното и да намираме своето място в него. Но а, струва ми се, че есента заема по място сред останалите сезони, може би и зимата е такъв сезон. А, и това лесно можем да го видим, сякаш ако а, се сетим за киното. Когато а, ние избрахме да говорим за сезоните и когато дойде времето за есента, аз веднага се сетих за три велики ленти от, световната, от а, световния филмов Канон, така да се каже, които ми се струват много удачни а, и които по някакъв начин ни доближават до тази метафизическа особеност на есента. А, тези, три, тези три ленти, аз няма да ги коментирам подробно, само ще кажа някакви общи неща и се опитам да изведа нещо обобщаващо. Са а, на първо място последния филм на големия японски японски режисьор Ясуджиро Отзо, който се казва Есенен след обед от 1962 година. Впрочем, Отзо е един от най-великите японски режисьори а, и той има два филма посветени на есента. Той има и филм посветен на пролетта. Този е вторият и последен филм, Есенен след обед от 1962. Разбира се, не можем да не се сетим за есен на соната на Бергман а, с Ингрид Бергман, нали? т.е. на Ингмар Бергман с а, единствената колаборация между Ингрид и Ингмар от 1978 и последната роля на Ингрид Бергман също времено и накрая не можем да не се сетим и за естествено американският Бергман, това е «Одиалън» с прекрасният филм «Септември» от 1987 година, който а, е един от значимите от така една света тройка на а, филми на «Одиалън», които са драми, които са доста Бергманови по а, по, по тони, по атмосфера, септември, другата жена и интериори. Но това, което обединява тези филми е. Ам скритите страсти, ужасите, които постепенно като в не, скандинавска драматургия излизат на, на, и завладяват своите герои. А, тук единственото изключение е Отзо. В филма на Отзо става дума за един баща, който отчаяно се опитва а, да омъжи дъщеря си, която вече доста е попреминала Едва се пред възрастта за женене. И а, стилът на Отзо е много особен. Той снима много статично с камера която е статична а, има много особен вкус към интериорите и към изграждането а, към тяхното композиционно изграждане обикновенно филмите му се интерпретират така, че с много битови сюжети той опитва да говори за действително универсални теми като например самотата раздялата между близки хора раздялата между поколенията смъртта, изолацията а, в Есен на Соната и в септември те са доста близки и в двата случая става дума за действително тайни, които излизат на, на повърхността. И аз си мисля, че това е нещо характерно за есента и затова имам пред, когато казвам, че есента е метафизически сезон. В есен на Соната една световно известна пианистка, Шарлоте, Ингрид Бергман, се връща, а, отива да види дъщеря си след а, а, 7-8 години, дъщеря е Лиф Уман и разбира се, а, отивайки да види дъщеря си на повърхността, веднага излизат типичните за Бергман, а, дълбоки семейни драми, неразбични а, обезлюбовяване на света и на човешките отношения, а, тоталната немара и тоталната алиенация между много близки хора. Разбира се, излизат такива ужаси, като например става ясно, че а, дъщерята, Ева, ако не ме може паметта, всъщност е прибрала и гледа в дома си малката, по-малката дъщеря, която е оставена в дом и е с изключително ужасяващо дегенеративно заболяване е на количка. И когато майката отива да види голямата си дъщеря, тя изведнъж всъщност а, а, се оказва лице в лице и с по-малката дъщеря, която тя изобщо не знае къде е и знае само, че е оставила в дом и тя е с увреждане. Излиза призрака на едно удавено дете на голямата дъщеря Ева и този призрак постоянно витае в, над отношенията на, в това семейство. Изобщо е, искам да кажа, че всички неизказани думи от миналото, и ще приключа на много дума, но всички тъмни чувства, всички предателства, е, всички такива крамули и скандали, е, всички бесове на човешкото сърце излизат на фона на есента. А, нещо подобно виждаме и в един друг филм на Бергман, велик филм, е м- мой любим филм, Шепоти и Викове, а, където група сестри са събрани около леглото на една, която умира, една умираща среда, но това, се странно, това се случва на фона отново на есента и на един прекрасен есенен пейзаж, в който те се разхождат в, в свободното си време. А, при септември е същото, нали? там също има кой кого обича, кой на кого изневерява, кой какво е премалчава и всички тези неща, така чеховски липсен, може би изплуват на фона на есента. А, нали? Есента става катализатор на метафизически дилеми. А, и това е така, защото в есента и това настоявам. Аз човека се изправя лице в лице с темата за крайността и за самотата. В никой друг сезон, дори и зимата, защото зимата, как ще говорим, е свързана и с културно, свързана с разговори, с любов. През постоянно се повтаря за това, че камината трябва да е запалена и легото трябва да е подготвено от жената. Нали. А, зимата е свързана с зимното настроение, с червено вино, нали, с, с колене на прасета и така нататък, такива неща. И с други песни и пляски, а, докато есента не Сякаш, особено късната есен. У нея наистина има метафизика, при това има, тъй ще кажа, температура, есента има много висока метафизическа температура.
1: Аз а, съм напълно съгласен. Да,
2: да правили впечатление? Всъщност, тя е метафизика, ако приемем, че лятото е физиката на, на, на сезоните, със сигурност вече и буквално ще е метафизична, а, но прави впечатление, че също с името на пролета в България, говорим, де е свързано с лятото. Тоест, ако трябва да кажем кои са най-интересните сезони, това безспорно са пролета и есента, ако трябва да кажа кой ми е любимия сезон, а, естета в мен каже есента, макар че не знам дали няма да държа на лятото все пак, но есента бие пролетта най-малкото по своето име. Защото пролетта е нещо, което отива към лятото. Пролет. Тоест тя е нали, парафизична. Тя не е концептуално обърната към процесите, които по някакъв начин я ня предхождат, а по-скоро гледа напред. Тя е пролет. Докато есента е метафизическа, в смисъл, в който много хубаво каза и Валю, защото тя действително има за какво да застане. Тя е нещо, което се случва, макар че казахме, че чисто културно ние там сме наредили много начала на учебни години, на научни години, на стопански или не години, но всъщност а, есента се случва след нещо друго. И ние няма как да започнем от есента. Това е малко като че ли противоречие на пръв поглед mm-hmm. или поне поредното противоречие на есента. В нея са сложени началото на хиляда календари, тематични говоря, но едновременно с това тя е метафизическа. Тоест тя е след физиката, която се е случила преди нея. А, и в този смисъл, е Сента действително ни показва още веднъж, че тя е сезона, който е натоварен с най-много потенциал. Макар и метафизически потенциал. Тоест, а, а, за мен е Сента съдържа в себе си това, което Ливарио каза, и края. Защото зимата е по апокалиптична вече. Там, нали, говорим, макар, че има метафизика в нея, макар, че има разговор за всички останали сезони, обобщение, така грубо казано, и отиване на ново ниво на спиралата, реално, м- края, като че ли се случва в рамките на есента. А зимата е след този край. Така, е, да. така че, ето, отново в есента се събраха началото и края. Две огромни противоречия. Живота и смъртта.
1: Което между ми напомня на една песен на която се казва също Есен Отъм, а тя е, между, много е изходна на тази поема, която Вали цитира по-рано на Кейтс. може би в началото вече на разговора, а самата песен пак ти е такава аналогия за смъртността, за края на живота, нали, където. Uh, нали, в песента се казват, нали, не искам да те пусна до, до последно. Нали, По някое време ще дойде нали, ще, ще дойде зимата, но, но още малко. В смисъл още няма да те пусна. Абсолютно същата аналогия е там. Ще пуснаме линки към тази песен. Тя е много, много красива.
0: А, много се радвам, че отворихме и темата за музиката, защото нашите слушатели, които слушат нашия подкаст, знаят, че а, и при пролетта са Травински и с лятото са Summer ние държим една линия за а, да даваме и музикални, а, музикални а, някакси хинтове към това, което е обсъждаме. А, и в този случай, освен песента, която Любо препоръчва, аз бих казал и бих се позвал разбира се на една страхотна песен, на Яна Кроу Есен в Нью Йорк. В едно прекрасно изпълнение на Ела Фиджераут и на Луис Армстронг, действително великолепна песен, доста близка по тоналности на гласа, сякаш на Summer Time, която коментирахме в предното ни издание. Но интересно е, че в Лирикса се казва именно нещо свързано с нещата, за които ние говорихме, и с тази диалектичност и тази противоречивост. Значи в Лирикса се казва, че разбира се, цитирам по памет, че е прекрасно е да бъдеш жив отново и че есента в Нью Йорк често е примесена с болка но от друга страна то тя е обещание, така да се каже за, за нов живот, тя е обещание за нова любов и тя е свързана с едно чувство човек да бъде у дома си а, още в, в, в първия, първия комплект на тази песен се казва, че а, и небето, и облаците, и дори тези каньони от стомана, които характеризират mm. забързания живот в Нью Йорк, всъщност карат лирическия герой да се чувства у дома си. А, тук също има някаква джазовост, аз бих казал. Джазовост не на нивото на интер... импровизацията, каквато може би е по-скоро присъща на лят джазовост дори не на нивото на слингирането, защото самата музика е доста протяжна, доста меланхолна в хубавия удохотворения смисъл на меланхолията но джазовост в едно усещане, което е усещане за сладка болка или за горчива сладост и това е едно усещане на наслаждаване на тоталността на живота на живота, който носи в себе си смъртта разбира се но и на тази смърт, която придава или по-точно не смърт, а крайност, която придава и тази особена специфичност и особена умайност на живота. Защото аз винаги казвам какво би бил един живот без край разбира се, той би бил един вик без, той би бил един ужас без край, един вик без свършек нали? и може би ние трябва да посветим най сетне епизод на смъртта, но там със сигурност ще се прокрадне тази идея, че всъщност идеята за безсмърти е една от кошмарните идеи, които човешкото въображение би, да, би могло да роди така че искам пак да, да насоча към джаза, тук в случая отново към този тип протяжност, особено изпълненост с, с чувство която едновременно носи в себе си и отчаяние, носи себе отчаяние и обещание. И аз си мисля, че това е есента. Тя е и обещание, и отчаяние.
1: Това според мен е и обещание, и отчаяние. Гордо описва нашия подкаст. Ние винаги имаме <laughs> някакво е обещание, но в момента, в който хората стигнат до час и една минута. Със сигурност, със сигурност, отчаянието вече настъпва. Варо, искаш ли да сложим една тапа на отчаянието на нашите слушатели? Както постава по не, на не
0: просто искам, а даже настоявам да сложим една тапа. Това тапата, която ще сложим е прекрасна. Използвам в случая да препоръчам горещо една чудовищно добра книга с философска и литературна и художествена проза. Тя е написана за съжаление от един писател, който е малко известен, макар на български да има Сравнително да е добре представен на български, става дума за а, унгарският писател емигрант Шандор Марай, а, който е популярен най-вече с автобиографията си Исповедите на един буржуа, в който описва живота в Австро-Унгарската империя през в края на 19-ти и началото на 20 век. На български обаче е преведена и една друга негова книга с фрагменти, която се казва Четирите сезона. Всъщност тя се състои от 12 глави по имената на месеците, в които глави Марай разсъждава за изкуството, за музика за живота, за времето за религията, за истината за смисъла. Аз съм избрал два фрагмента, те са много кратки, ние ще ги, ще пуснем линки в това, два фрагмента от септември, ще ги прочета един след друг първият фрагмент се казва 27 септември Нощес, докато спях нещо се случи лятото свърши събуждам се, слушам вятъра гледам тъмно кафявата корона пред прозореца и не чувствам никаква есен на печал. Радвам се, че лятото е свършило. Радвам се, че не ми е донесло нищо. Радвам се, че не е разколебана вярата ми в нещастието. Радвам се, че вече нямам иллюзии за спасение. Моля, есен, заповядай, мисля си. Изкарай декорите си, спусни плесенясалите чиги, овехтелите си си, посипи листата си, нека застенат ветровете ти, покри... проклинай и погребвай, като поетите, които по това време стреперещи и услужващи пръсти подръпват струните на лирите си. Приветствам те, предвестнико на зимата и гибелта, няма да се отбранявам, примирявам се, чакам те. И другият фрагмент, който се казва Есен. Отново изтече лято, едно лято и не се случи нищо. Възмутен съм. Есента е във въздуха, но за сега само до толкова, доколкото, доколкото първия уплах от смъртта. Сякаш светът предпазливо започва да пие кардиазол ефедрин. Въздухът е гъст като сироп. Плодовете като на глазура. Прасковите. В тях има нещо буржуазно, декадентско, гроздето, кротко, живописно. Но след една година то би, то би могло да се превърне в мотив за убийство и смекчаващо вината обстоятелство. Стариците, чието лято е сега, тази година са съвсем млади. Носят малки, високи шапчици и са развълнувани и шумни. Любовта е кипнала във въздуха. Дърветата в капалните хвърлят букука си във водата инспекцията свършва. Започва безредието, дивото, смразяващо приключение, смърта.
1: Еми, много силно. Де, де, първата част, междуто, беше малко такова in your face. Тук, елате ми на групи, смисъл няма никакво значение. Второто, гроздето, беше,
2: гроздето, гроздето.
1: Не, прасковите. Какво беше декадентност? Ли, какво беше там? Буржуазност. Буржуазни и декадентски. А, така. Ами аз винаги е такива, такива праско ям. Боржелазни, декаденски. Никви други не приема. Не само ги ядеш? И с това нека да приключим днескашният ни епизод. <laughs> Благодаря на всички, които ни слушаха. Днес да се надявам, че а, нашата серия за сезоните ви е интересна. И има още един епизод от нея. А, епизода, който ще е за, разбира се, зимата още явно известна като смъртта на сезоните, както, както захождаме отнес, но ще видим как ще се случат са нещата, като го запишеме и този сезон. А, ако това, което ние правим ви е интересно и съответно искате да ни подкрепите под някаква форма, първото нещо, което може да направите, това е да ни давате допълнително обратна връзка за нашето съдържание. Това е едно от най-важните неща. А, може да го направите както в нашия Facebook. Uh, RATIO.BG така и в нашия Discord канал до който имате достъп посредством uh, платформата Patreon. съответно ако искате да ни подкрепите вече по някакъв по uh, капиталистически начин може да го направите през нашия сайт RATIO.BG на клана черта support там можете съответно да uh, да направите subscription за Patreon, да направите дарение през Paypal и една наброи други uh, начини отново благодаря, че ни слушахте и днес и до следващия път.